1: Bonjour à toutes et à tous, comprendre une maladie est un enjeu essentiel pour accepter un diagnostic, surtout si cette pathologie a un fort retentissement sur la qualité de vie comme sur le regard des autres. Comprendre sa maladie pour adhérer et devenir moteur de la prise en charge, la comprendre aussi pour en finir avec certains préjugés, y compris chez les patients eux-mêmes, comme ceux qu'ils côtoient chaque jour. Dans le cadre d'une maladie comme l'épilepsie, cette compréhension est essentielle pour en finir aussi avec de fausses croyances, la qualité de la prise en charge, les témoignages des patients en attestent est étroitement lié à la relation de confiance et d'écoute qui se tisse entre patients et soignants. Un facteur clé dans ce travail d'acceptation qui peut être long. Comprendre l'épilepsie et pour cela, donner la parole aux malades aux malades. Leurs témoignages permettent de saisir les multiples facettes de cette maladie neurologique. Symptômes, impact sur le quotidien, vie de famille, scolarité, parcours professionnel, ressenti, tolérance, efficacité ou non des médicaments, des paramètres multiples, des expériences singulières pour sortir des fausses représentations et des clichés, pour ouvrir de nouvelles fenêtres. L'épilepsie au quotidien aujourd'hui dans Priorité Santé. Épilepsie au quotidien, témoignage devient fascicule publié aux éditions Grand Public Santé que vous avez co-signé avec le docteur Emmanuel Cusin, Professeur Sophie Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de réhabilitation neurologique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, présidente de la Ligue française contre l'épilepsie. Et vous avez également écrit le très documenté Épilepsie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte publié aux éditions L. sévier Masson. Témoignage, le vôtre, Justine Le Pelletier, bonjour. Bonjour. Votre épilepsie a été diagnostiquée il, a, il y a 8 ans. Vous êtes aujourd'hui à 24 ans bénévole au sein de la Fondation Française pour la Recherche sur l'épilepsie. Vous avez plein de projets, vous nous direz lesquels tout à l'heure. On sera en ligne également du Togo avec le professeur Mofou Bello, chef de service de neurologie au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Professeur Bello qui est également chef de division de la surveillance des maladies non transmissibles au sein du ministère togolais de la santé. Et bien sûr, nous allons répondre au cours de cette émission aux questions de vous, auditeurs et auditrices.
2: Priorité santé sur RFI.
1: Et je me suis aidée pour cette émission de la formule retenue dans ce petit livre « L'épilepsie au quotidien » qui propose une forme de « va-et-vient » entre témoignages et expertise. Votre expertise, professeur Sophie Dumont, important pour bien faire comprendre au grand public ce qu'est l'épilepsie. Et ce n'est pas facile parce que, il faut le dire, c'est une maladie assez compliquée. Cette maladie neurologique, elle concerne tout de même près de 600 000 personnes en France. Chiffre très impressionnant. Alors c'est important d'écouter ce qu'ont à dire les premiers concernés les malades. Parce qu'ils ne parlent pas seulement de leurs symptômes. L'épilepsie, ce ne sont pas simplement des crises d'épilepsie
3: non, du tout, c'est vraiment vivre avec une, une maladie chronique et surtout vivre avec la peur en permanence de faire une crise au mauvais moment, puisqu'il n'y a pas tellement de signes annonciateurs des heures avant de, de la survenue d'une crise. Donc c'est enfin, tout un mode de vie qu'il faut adapter en fonction de, de l'épilepsie. Et apprendre à vivre avec
1: Justine Lepelletier, je me tourne vers vous Est-ce que vous avez le sentiment que Vous avez pris du temps pour Comprendre votre maladie Et que finalement, une fois que vous l'avez Comprise, cette maladie, ça a été Plus simple de l'accepter
0: Alors déjà, pour l'instant J'apprends encore à l'accepter mmh. Même si c'est encore Dur tous les jours mmh. euh, Malgré tout Pour l'instant, avec des projets Que j'ai là maintenant ça va encore, mais
1: Justine mmh. Le Pelletier, la connexion n'est pas très bonne. On espère, ah. on vous entend bien là. Ça y est, on vous a retrouvé. On que ça va aller mieux. Allez-y, continuez. Excusez-moi.
0: Comme l'a dit le professeur euh, Dupont, mmh. c'est surtout la peur, mmh. la peur euh, de sortir dehors et de, de faire une crise. Comment les gens vont réagir Est-ce qu'ils vont savoir euh, faire les, les bons gestes pour que nous savions, euh, qu que nous euh, soyons bien pris
1: en charge. Ce qui vous fait le plus peur, c'est quoi C'est votre sécurité ou c'est le regard des autres
0: Le regard des autres.
1: Et justement, est-ce qu'il y a eu des, des moments dans votre vie où vous vous êtes dit, là, j'ai passé un cap, ça va mieux dans mon euh, parcours euh, La maladie, bon, elle me pèse, c'est difficile, j'ai peur, vous venez
0: de le dire, mais j'arrive mieux à m'adapter. Il y a trois ans mmh. Car ma neurologue a trouvé un traitement mmh. qui m'a stoppé mes crises généralisées,
4: mmh.
0: mais j'ai toujours quand même des crises partielles, donc du coup j'ai j'ai pu revivre, mmh. c'est à dire que j'ai pu commencer à avoir euh, des, des projets et commencer à vivre ma vie que je n'avais pas eue auparavant. Et vos symptômes aujourd'hui, ils ressemblent à quoi
1: euh, Vous avez, un, vous dites, un traitement qui, qui a l'air de plutôt bien marcher. Votre prise en charge, mmh. c'est quoi, Justine, aujourd'hui
0: C'est ma prise en charge, c'est des rendez-vous euh, une fois par semaine. Euh, j'ai une orthophoniste pour réapprendre euh, à parler mmh. et à revoir mes, tout ce que j'ai perdu mmh. en comment dire les déficiences. Euh, comment on peut dire ça, motrice, mm -hmm. euh, à, tout ce que j'ai appris pendant mes années lycée mm -hmm. a été euh, perdu. Car euh, dès qu'on dès qu fait une crise, euh, tout le cerveau s'abîme. Mm -hmm. Du coup, j'ai perdu euh, beaucoup de choses. Mm -hmm. Et l'orthophonisme m'a beaucoup aidé pendant trois ans. Mm -hmm. Et je continue d'en faire. Mm -hmm. Et j'ai trouvé récemment une dame qui, qui m'aide à me, réin me réinsérer dans la vie professionnelle. Et cette insertion, elle intègre
1: votre maladie Oui. Et ça, c'est important pour vous Oui, beaucoup. Parce que finalement, vous vous, vous enrichissez aussi, d'une certaine manière, de cette maladie. Vous en tirez quelque chose. Bien sûr, elle vous a apporté beaucoup de soucis. On a bien compris, hein, quand oui. on perd des, des compétences alors que vous avez oui. travaillé pour les avoir, on ne peut pas dire qu'on ne va pas faire le, le fameux sermon. ça m'a rendu plus fort » parce que très souvent, les oui. patients ne sont absolument pas d'accord avec ça. Et on les comprend complètement. C'est une espèce de morale qui est parfois très, très, très pesante. Oui. En tout cas, vous en avez fait quelque chose Oui. Transformer l'expérience, professeur Sophie Dumont. On, on prend vraiment Dupont. conscience... Excusez Dupont, excusez-moi. j'en J'étais, en fait, pour tout vous dire, je suis vraiment émue par ce que vient de dire Justine. Quand on imagine des élèves qui vont à l'école, qui travaillent, qui apprennent, et qu'une de ces crises vient en quelque sorte leur vidanger le cerveau, on peut imaginer ce que c'est pour elle, pour ses parents, euh, tous ces efforts qui, qui fondent et malgré tout, elle a cette ténacité, cette volonté, je trouve que c'est quelque chose de... Il y a de quoi être épaté devant, devant la détermination, professeur Sophie Dupont. On prend conscience en, en lisant euh, l'autre livre très complet, hein, médical, qui s'adresse aux soignants, épilepsie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, qui a vraiment une dimension Pluriel, euh, beaucoup d'épilepsies, des causes variées, des symptômes divers, des syndromes multiples, c'est complexe, euh, toutes, ces toutes ces épilepsies, justement, comment on explique à son patient euh, la nature réelle de ceux dont il souffre Justine vient de nous l'expliquer, elle
3: apprend encore au jour le jour oui bien sûr, Alors, euh, avant tout on, on est d'accord qu'il y, y a vraiment une, euh, un effort d'explication qui va varier puisqu'il n'y a pas en fait une épilepsie qui se ressemble le, le cas de Justine est, est particulier, hein, on ne régresse pas forcément à, à chaque crise et, et juste en fait on n'abîme pas hein, son cerveau quand on fait des crises heureusement mais euh, il faut être un petit peu pédagogique, employer des mots pas trop compliqués ce qui est parfois un peu compliqué pour nos médecins et surtout, on peut pas avoir de discours euh, uniciste mmh. puisque l'explication va différer pour chaque patient. Il euh, y a différents types d'épilepsie, comme vous le disiez, différents types de causes, différents pronostics. Ça va de l'excellent au, au très très mauvais. Et donc, il faut en permanence euh, adapter à nos patients ce qu'on leur dit. Alors,
1: maladie qui est pas toujours bien connue du grand public. On a beaucoup de questions d'auditeurs. Narcisse, qui nous écoute au Cameroun, demande par exemple... Est-ce que quand les enfants ont des absences, hein, quand ils ont l'air vraiment
3: dans la lune, mais à un long moment, il faut y voir un symptôme de l'épilepsie Alors, c'est tout à fait possible. Euh, L'absence est parfois très difficile à diagnostiquer parce qu'en fait, c'est un petit arrêt sur image de 10 secondes. Donc, euh, si l'enfant ne fait rien à ce moment-là, ce n'est pas forcément repéré par l'entourage il faut y penser quand il y a un fléchissement scolaire euh, inexpliqué, euh, quand on pense que les enfants sont trop dans la lune, non concentrés se poser la question, ce qui ne veut pas dire non plus que tous les enfants un petit peu euh, lunaires soient forcément épileptiques mais il, quand il y a vraiment des, des choses qu'on ne comprend pas, il faut se demander euh, si effectivement il pourrait pas y avoir euh, une épilepsie qui pourrait expliquer ça parce que euh, la crise ne se résume pas à la convulsion qui est pour tout le monde le prototype de la crise mmh, d'épilepsie, mmh. mais ça peut être effectivement une absence qui dure 10 secondes et qui va pas être tellement repérée.
1: Alors justement, définition tout à l'heure, Justine Le Pelletier a utilisé, a employé le terme crise généralisée, euh, on va dire contenue par les médicaments et euh, qui passe à des crises partielles. C'est quoi la différence alors,
3: il y a en fait effectivement deux grands types d'épilepsie. Les épilepsies dites généralisées, où la décharge épileptique va concerner d'emblée le côté gauche et le côté droit du cerveau. Et puis, des crises partielles qui partent d'un endroit bien particulier du cerveau, lobe temporal, occipital, pariétal, frontal, peu importe. Et donc, les symptômes ne vont pas être les mêmes. Mmh. Alors, on précisera aussi que dans les épilepsies généralisées, il peut y avoir des crises convulsives et ça, je pense que c'est ce que Justine présentait, mmh. c'est-à-dire qu'elle avait un début quelque part dans le cerveau et puis tout à coup, la décharge envahissait tout le cerveau et ça donnait des convulsions mmh. mais l'absence dont parlait votre autre euh, interlocutrice fait partie aussi des épilepsies généralisées. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'au sein des épilepsies généralisées, il y a différents types de crises, de même qu'au sein des épilepsies partielles, il y a différents types de crises, mais ça, on peut le comprendre. Ça dépend de là où ça part dans le cerveau. Tout à l'heure, Justine a souligné la double peur, peur du
1: regard des autres, peur pour sa sécurité physique. Alors là, un conseil très concret, professeur Sophie Dupont, face dans la rue, dans le voisinage, à l'école, on voit quelqu'un qui fait manifestement une crise d'épilepsie. Quel geste faire, quel geste ne pas faire pour lui venir en aide?
3: Alors donc là, vous entendez par crise d'épilepsie, j'imagine crise euh, convulsive, convulsive, hein. que vous venez de décrire, oui. oui. Voilà. Donc euh, bah, déjà en fait, euh, être euh, sécuritaire pour le patient, c'est-à-dire euh, généralement, donc il va, il va perdre connaissance et, et chuter au sol s'il était debout. Donc, il faut bah, protéger euh, sa tête, euh, le protéger s'il est sur la route, s'il est dans un endroit dangereux. Il faut également aussi euh, regarder sa montre, parce que si les convulsions durent trop longtemps, il faudra appeler les secours au bout mmh. de cinq minutes.
4: Mmh.
3: Il faut, une fois que les convulsions ont cessé, mettre la personne sur le côté en position latérale de sécurité pour aider à la respiration, parce que la personne est encore inconsciente et risque de faire une fausse route et que la salive passe dans les poumons. Mmh. Et puis, il ne faut rien introduire dans, dans la bouche. Mmh.
1: On n'attrape pas la langue, hein. ça c'est un préjugé, c'est quelque chose qui est complètement faux. Les personnes ne risquent pas d'avaler leur langue.
3: Exactement, la langue elle est bien attachée hein, dans le bas de, de la cavité buccale. Il n'est pas possible d'avaler sa langue, donc on n'introduit jamais rien dans la bouche d'une personne qui est en train de faire une crise d'épilepsie. Dans certains
1: témoignages, des patients disent que leurs crises sont précédées de signes annonciateurs. Comment on l'explique
3: Alors, c'est déjà la crise. Hum. Euh, la crise, en fait, quand elle est partielle, focale, elle peut survenir en pleine conscience et les patients ressentent leurs symptômes qui soit, en fait, sont ce qu'on appelle subjectifs, c'est-à-dire qu'il y a que qui le ressentent. Par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui aurait une hallucination visuelle, qui verrait une brioche, qui verrait quelque chose qui n'existe pas. Euh, ben, s'il s'il dit pas à ce moment-là qu'il voit une brioche, personne ne pourra mmh. se dire qu'il a commencé sa crise. Et Il peut y avoir aussi euh, ensuite une évolution vers ce qu'on appelle une rupture de contact, ce qui n'est pas encore une perte de connaissance. Le patient semble encore présent, hmm. mais il n'est plus en phase avec son environnement. Il est en quelque sorte déconnecté, il est dans, dans son monde à lui, donc il n'est pas capable de comprendre ce qu'on lui dit, il n'est pas capable de réagir de façon adaptée. Épilepsie au pluriel, on l'a bien compris,
1: avec des facteurs qui se retrouvent hein, toutefois, professeur. Euh, Est-ce qu'on parle d'ailleurs de facteurs
3: déclenchants pour l'épilepsie Alors, on parle de facteurs déclenchants pour les crises d'épilepsie. Mm -hmm. Je m'explique, c'est-à-dire que l'épilepsie euh, va avoir une cause, c'est une maladie. Alors, soit on retrouve la cause, une anomalie nouveau du cerveau, une cause génétique, etc. Soit, dans 30% des cas, on la retrouve pas. Et puis ensuite, il va y avoir des crises qui vont se répéter avec une rythmicité variable. Et cette rythmicité variable, elle peut être expliquée par les facteurs déclenchants. Les facteurs déclenchants, ils expliquent pourquoi éventuellement on va faire une crise à un moment donné. Alors, on les retrouve pas toujours, hein, ces facteurs déclenchants. Mais il y a des patients, ils savent que ben, s'ils font une nuit blanche, ils feront une crise, mmh. par exemple. Mmh. Donc ça, c'est un facteur déclenchant. Mais ce n'est pas ça qui font qu'ils sont épileptiques. C'est mmh. ça qui font une crise à ce moment-là. Mmh. On a bien compris. Ça veut dire que, par exemple, si on est très
1: sensible à la fatigue, mais si on veut vivre, hein, tout simplement, il faut se ménager, il
3: faut apprendre un petit peu à, à dompter ces différents paramètres. Tout à fait, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle de façon un peu pompeuse l'hygiène de vie, mm -hmm. c'est-à-dire à la fois réussir à ne pas se mettre dans des situations qu'on sait être des situations qui vont déclencher des crises, et puis en même temps vivre quand même euh, le plus normalement possible, parce qu'on peut pas tout contrôler dans une vie en permanence, sinon ça devient euh, insupportable. Donc il faut un peu de raisonnable, mais il faut aussi en fait, à apprendre à faire du sport, à gérer son stress, à mettre aussi des méthodes alternatives en plus des médicaments qui permettront de réguler les facteurs déclenchants.
1: Justine Le est-ce que vous avez euh, identifié, vous, euh, des moments, des circonstances qui font que, et là dans ce moment-là, la crise euh, risque davantage d'intervenir Par exemple, certaines émotions, certaines situations
0: alors déjà, contrairement à d'autres euh, patients épileptiques, mmh. moi j'ai la chance d'avoir euh, vraiment euh, que trois facteurs déclenchant, c'est-à-dire bah, la fatigue, le stress mmh. et bah, c'est tout. C'est vraiment ces deux facteurs-là. Il n'y mmh. en a pas de troisième. Euh, c'est-à-dire que tout ce qui est lumière, euh, mmh. ça ne va pas me déclencher de crise. Mais le stress et la fatigue, euh, j'apprends à le gérer. Mmh. Je sais que si je sors euh, le soir, très tard, euh, le lendemain, il faut que je dorme, que je récupère mmh. beaucoup. Mmh. Et le stress, j'apprends de plus en plus à le gérer. Comment Avec de la respiration, de la détente, vous faites des exercices On m'apprend de plus en plus à gérer ma respiration, mmh. même si c'est dur. Mmh. Je ne veux pas trop en faire, mais j'apprends à, à gérer, oui, de plus en plus. Mais J'ai été suivie et je suis encore suivie par un psychologue. Mmh. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée, à gérer mon stress. Euh, c'est plus la psychologie qui m'a aidée que euh, la respiration.
1: Alors un point justement, on va y venir dans tous les témoignages, l'importance de la relation avec le soignant et même parfois avec les soignants, car parfois il en faut plusieurs. Euh, on a presque l'impression qu'il s'agit d'une rencontre. Et dans votre cas, Justine Le Pelletier, il y a eu des, des bonnes et des mauvaises rencontres Oui. Alors, qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire, justement, aujourd'hui, sur les personnes euh, qui vous soignent Leur qualité, c'est quoi
0: Alors, euh, je pense que, déjà, il faut trouver euh, le bon neurologue. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, pas, pas quelqu'un qui, avec qui on converse, on, on tombe en amitié, ça non, parce que c'est comme un médecin, oui. mais euh, en qui on a confiance, mm -hmm. qui nous donne sa confiance. Et le premier neurologue que, que j'ai qui m'a suivi lui lui se permettait de, de me faire la bise euh, et à part euh, vérifier mes, mes réflexes archaïques c'est tout ce qu'il faisait
4: mm
0: -hmm. on voyait que mais j'avais une épilepsie j'ai une, une épilepsie pharmacoresistante mm -hmm. et euh, il essayait pas d'autres traitements mm -hmm. donc au bout d'un moment au bout d'un an euh, avec, euh, grâce au, à la ffre on, on m'a parlé d'un stimulateur du nerf vague. Mmh. La fédération
1: euh, à laquelle vous appartenez. Hein, qui euh... oui, la, fondation. Mmh. Mmh.
0: la fondation. Donc, mmh. euh, on s'est dirigé vers euh, l'hôpital Sainte anne mmh. Et cette neurologue, elle a pris les choses en main et a décidé de partir sur un autre traitement.
4: Mmh.
0: Certes, qui n'a pas très bien fonctionné, mais elle a décidé de, de me poser cette pile. Et là, on a vu quand même des effets. Mmh. Euh, Il faut quand même... Euh, Allez voir ailleurs si ça ne
1: passe pas. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de, de, de témoignages, professeur Sophie Dupont. Très important, hein, ce, cette relation patient-médecin. Euh, Justine Le Pelletier a employé deux termes qui ne sont pas forcément euh, accessibles à tout le monde. Hein. Euh, on va d'abord parler de
3: cette pharmacorésistance. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est épileptique ça veut dire que malgré les médicaments, on continue à faire des crises. Mmh. Ça ne signifie pas que les médicaments en soi sont inutiles et qu'il faut les arrêter. C'est-à-dire mmh. que si on les prenait pas, il y aurait sûrement plus de crises ou des crises plus graves. Mais néanmoins, normalement, le but d'un traitement médicamenteux, c'est d'arrêter toutes les crises. Et d'ailleurs, c'est le cas chez 70% des patients souffrant d'épilepsie. Il en demeure donc malheureusement 30% qui, malgré des traitements médicamenteux, font toujours des crises avec une fréquence qui est très variable d'un patient à l'autre. Et donc cette autre
1: option de prise en charge dont a parlé Justine à l'instant, professeur Dupont, c'est quand on, on intervient sur le nerf vague, de quoi s'agit-il
3: Alors ça consiste à mettre en fait un petit stimulateur sur un nerf qui... Euh, sort euh, du crâne et qui passe dans le cou qu'on appelle le nerf vague. On pose un stimulateur et ce nerf vague euh, donc euh, il va être stimulé avec un petit boîtier comme un pacemaker qu'on dirige avec euh, donc un ordinateur et le nerf vague en fait, il envoie des branches au niveau du cerveau et donc il diminue un petit peu l'excitabilité du cerveau. C'est une méthode qui peut être intéressante notamment chez les patients qu'on ne peut pas opérer puisqu'il y a une autre possibilité que les médicaments, c'est la chirurgie d'épilepsie mmh. et qui peut donc alors non pas guérir mais parfois diminuer de façon substantielle la fréquence des crises et donc nous permettre éventuellement d'alléger les traitements médicamenteux.
1: On va vous retrouver dans quelques instants après une pause en musique. On partira notamment au Togo, on donnera la parole aux auditeurs. Tout de suite, petite respiration Donc avec Imani dans Priorité Santé. You will never know.
5: It breaks my heart cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story? Obviously. There'll never be Thank you. Every smile comes my reality irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
1: Priorité Santé sur RFI, comprendre l'épilepsie, toujours en compagnie de nos deux invités, professeure Sophie Dupont, neurologue présidente de la Ligue française contre l'épilepsie, et Justine Le Pelletier. Votre témoignage, hein, l'impact de la maladie sur votre vie de jeune femme. Et précisément, Justine, vous avez puisé dans cette expérience pour construire votre projet pour le futur de formation professionnelle. Oui. Alors racontez-nous de quoi s'agit-il alors
0: pour l'instant, ça s'agit de devenir patient-expert. Mmh. C'est pour aider euh, les patients épileptiques, c'est-à-dire de les guider et de leur euh, faire comprendre ce qu'est aussi l'épilepsie et pour, euh, comment expliquer ça les... Faire aussi leur accepter la maladie mmh. comme moi je suis en train de l'accepter. Mmh. Mais avant pour faire cette formation, il faut que moi je l'accepte totalement. Mmh. La
1: formation, elle repose sur quoi Avec qui justement vous, avec qui vous travaillez Avec des neurologues,
0: avec d'autres
1: patients qui ont euh, davantage d'expérience que vous
0: Alors pour l'instant, je travaille ça avec une euh, dame qui est mmh. spécialisée dans dans cette euh, c'est pas dans cette pratique là, c'est une dame qui est euh, qui est psychologue
6: mmh.
0: et qui bah justement qui va m'aider qui aide à, à me reconstruire mmh. et à insérer toutes les personnes qui ont un problème dans, dans les maladies neuropsychologiques, pas que l'épilepsie, mmh. à s'insérer dans une voie professionnelle.
1: Justine, est-ce que vous, vous avez parlé avec un patient expert au cours de votre parcours Ou est-ce que vous auriez aimé rencontrer ce type de, de personnes de profil
0: Ah oui, oui, oui. Et c'est prévu mmh. C'est prévu et comme en fait j'aide beaucoup de personnes déjà via la fondation, mmh. je me suis dit pourquoi pas faire ce métier-là plus tard. Alors à chaque fois qu'on évoque cette, cette
1: maladie, hein, euh, les personnes qui, qui témoignent parlent des protocoles parfois lourds en citant tout un tas de marques, beaucoup de cachets. Professeur Sophie Dupont euh, essayez justement plusieurs protocoles, question qui peut paraître naïve à une spécialiste telle que vous. Comment est-ce qu'on évalue la pertinence de tel ou tel traitement quand on est spécialiste et qu'on a face à soi des dizaines de produits
3: de formules chimiques différentes alors, Je dirais que c'est déjà plutôt une chance hein, d'avoir mm -hmm. autant de médicaments antipileptiques à disposition et d'autres qui arrivent encore. Mm -hmm. Et le choix, finalement, il est vraiment personne dépendant. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte non seulement le type d'épilepsie, mais également bah, le sexe. Par exemple, une jeune femme qui veut une contraception orale ou qui pourrait être en désir de grossesse, bah, on choisira tel médicament et on va proscrire tel autre médicament. On va également prendre en compte ce qu'on appelle, alors de façon un petit peu pompeuse, les comorbidités, c'est-à-dire mmh. des maladies qui sont fréquemment associés à l'épilepsie. Justine en parlait un petit peu, par exemple, l'anxiété, mais ça peut aller jusqu'à la dépression. Mmh. Ça peut être également d'autres euh, comorbidités qui n'ont pas de lien direct avec l'épilepsie, migraine, etc. On a des médicaments épileptiques qui peuvent jouer à ce moment sur les deux ou qui peuvent aggraver. Donc, on va, on va vraiment faire un choix c'est vraiment le bon médicament pour le bon patient. Et comme on en a bah, presque 25 ça nous permet quand même du coup de d'essayer des des choix à chaque fois les plus appropriés et les plus ciblés possibles.
1: Et on parlera tout à l'heure avec les auditeurs justement parce que ces patients ils citent très, très souvent les effets secondaires ou indésirables et tout de suite on part pour pour le Togo.
2: RFI à lomé 91.5 FM.
1: Professeur Mofoubélo, bonjour.
2: Bonjour madame.
1: Vous êtes chef de service de neurologie au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. L'épilepsie, professeur, euh, maladie encore très largement euh, taboue partout dans le monde, chez vous aussi précisément. Comment les, les patients sont-ils identifiés Qu'est-ce qui les amène à être d'abord diagnostiqués et puis éventuellement pris en charge
2: euh, Il y a plusieurs voies de, de référence, euh, soit les malades eux-mêmes, et ils se rendent compte qu'ils ont des anomalies, Et, ou bien c'est leur famille, ou par le biais de certaines associations euh, de la société civile. Parfois, ce sont des enseignants dans les établissements scolaires qui les orientent parce qu'ils voient que ces enfants qui viennent à l'école, euh, parfois, sont absents ils présentent des ruptures de contact euh, régulièrement. Et le plus souvent, c'est des pédiatres, ou rarement même, ce sont des guérisseurs traditionnels ou des pasteurs de l'église, euh, qui nous les envoient. Voilà comment ça se passe. Mais dans la grande majorité des cas, euh, ce sont des patients euh, qui ne viennent pas, qui se cachent, qui pensent que la maladie honteuse. Voilà.
1: Parce qu'il y a énormément de, de croyances associées à, à la maladie et surtout, on va dire aux oui. crises, hein, à certaines crises. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ces croyances et, des, euh, et de ce qu'on doit faire quand on est justement comme vous, euh, neurologue, pour combattre ces croyances
2: Les croyances, elles sont énormes. Hein, et mmh. ça, ces croyances constituent un véritable frein pour que ces malades-là nous viennent en consultation. Euh, ce sont des croyances d'ordre spirituel. Euh, les familles ou bien les patients pens eux-mêmes pensent qu'ils sont en possession d'un diable. Parfois, on pense à, à la sorcellerie, aux au femmes gris. Euh, euh, dans certains cas, ce sont des produits biologiques euh, qui sont incriminés, notamment les baves, les salives, la sueur et les urines émises par les, les patients. Mm -hmm. euh, parfois même, euh, euh, on pense que euh, on a traversé un serpent aurait traversé le chemin et qu'on soit passé sur les traces. De, c'est très énorme, c'est très varié. Et ceci va avoir des conséquences énormes hein, sur, sur la vie sociale des, des malades, notamment la relation amoureuse, sociale, professionnelle, et, et, et ce qui amène les patients à cacher leur maladie.
5: Hum, risque et,
1: risque euh, de stigmatisation, d'exclusion. Euh, on va, on va l'évoquer aussi, une question très importante, professeur Bello, euh, c'est le désir d'enfant quand on est une femme et qu'on souffre d'épilepsie.
2: Alors là euh, c'est très euh, cette approche elle est elle est très importante parce que le plus souvent ce sont des femmes euh, qui veulent avoir un enfant mais euh, sont ralenties euh, par l'approche euh, de euh, des de médecins ils, ils veulent pas venir en consultation mm -hmm. et cela nécessite euh, une relation très rapprochée mm -hmm. euh, entre malades et puis malade et puis médecin, et, ou bien médecin et euh, l'entourage du patient. C'est très important de développer ces relations-là pour les amener à une certaine thérapeutique, euh, parce qu'ils ne comprennent pas souvent qu'il faut prendre les médicaments tous les jours, ou, ou bien même, euh, et parfois, Leur, leur, leur comportement, c'est de prendre le médicament quand, après une crise. Mm -hmm. et donc voilà, c'est important même cette éducation thérapeutique à faire. Et la prise en charge d'une femme épileptique qui veut avoir des enfants, c'est très important, euh, avec euh, des rendez-vous très rapprochés, mm -hmm. comme je l'ai dit tout à l'heure, des euh, rendez-vous personnalisés. Et, et lorsque euh, ces patients sont libres de crise, comme on le dit le plus souvent, ils sont en arrêt des de manifestations critique, à partir de ce moment-là on commence par préparer le terrain pour une certaine grossesse et ce qui est important c'est le suivi euh, en contestation prénatale qui est très important
1: On, on, on le souligne, hein, importance de ce suivi importance de la, cons, de la confiance avec le soignant, professeur Dupont toujours en ligne avec nous, on donne la parole aux auditeurs et auditrices de l'émission tout de suite
6: Santé. Allô.
1: Une auditrice pour commencer, c'est vous, Léa Adjamena au Tchad. Bonjour, Léa. Bonjour, madame. Racontez-nous, euh, les, les médecins sont à votre écoute, allez-y.
4: Oui, ma fille a que la première fois, quand elle avait trois ans. Mmh. Je l'ai amenée voir un pédiatre et le pédiatre a suspecté, euh, euh, suspecté une épilepsie. Il m'a envoyé voir... Euh, un neurologue, lui, après le diagnostic, il a confirmé un début d'épilepsie. Mm. Alors, il a fini à un traitement de tel pendant trois ans. Mm. Aujourd'hui, elle a neuf ans. Mm. Elle n'a plus eu de fait de crise, mais j'ai constaté qu'à un certain moment, elle a un trouble de comportement. Elle oublie souvent et elle a aussi un peu de mal à coordonner certains de ses mouvements. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le long traitement de tel Gretol a un impact négatif sur sa santé à tel point qu'elle euh, à ce genre de comportement aujourd'hui. Et aussi, comme j'avais eu une, une grossesse difficile, c'est-à-dire j'avais les myome intra- et extra-utérin qui mmh. a sanctionné une césarienne, mmh. j'aimerais savoir est-ce que cette grossesse aussi peut avoir un lien sur la maladie qu'elle a connue. Mmh. Et enfin, j'aimerais bénéficier de vos conseils par rapport à ce comportement, parce que ça m'inquiète. À ans seulement, elle, est, elle a ce genre de comportement. Ça m'inquiète sérieusement. Elle va quand même à l'école, votre fille Léa. Elle va
1: à l'école seulement cette année. Et seulement cette année. Et vous disiez aujourd'hui, elle n'a plus de crise. Elle en a eu pendant combien de temps, votre petite fille?
4: Elle en a eu pendant deux ou trois mois et après un certain temps de traitement, ça s'est arrêté. Elle en avait fréquemment pendant ces deux ou trois mois Oui. Quand elle tombe sur c'est ce, quand elle tombe, elle a un choc au niveau de la nuit, ça déclenche directement les convulsions.
1: Professeur Sophie Dumont, une maman qui se pose des questions, on la, on la comprend bien, deux choses très différentes. D'abord, euh, cette question sur euh, l'impact euh, des, des crises et de cette épilepsie, aujourd'hui, sur ses capacités de, de concentration et de mémoire, et donc forcément, sa euh, bah, facilité ou non à apprendre à l'école alors,
3: Ça a pu bien sûr jouer, mais dans, dans le cas de, de Léa, la, la première chose que je dirais, c'est qu'il faut quand même se poser la question de la cause de cette épilepsie mm -hmm. euh, et de savoir si ce n'est pas la cause de l'épilepsie qui aurait à la fois généré les crises et pourrait rendre compte des difficultés euh, comportementales et, et cognitives actuelles. Mm -hmm. Parce qu'il est vrai que parfois des épilepsies peuvent engendrer des, des troubles cognitifs, notamment chez le tout petit, mais souvent c'est beaucoup, beaucoup de crises et sur une longue période. Et j'ai pas l'impression que c'est le, le cas de, de la petite fille de, de Léa. Concernant les médicaments, bien entendu, ils peuvent avoir un, un petit impact hein, sur, le, le, sur la cognition et le développement cognitif, mais là encore, Corps. Euh, on a quand même l'impression chez la petite fille de, de Léa qu'il y a un seul traitement, il n'y a pas eu beaucoup d'épilepsie, donc euh, je crois qu'il faut vraiment faire un bilan pour euh, comprendre la cause et savoir si c'est pas cette cause qui donne les, les troubles actuels. Voilà pour la première
1: question. La deuxième euh, qui est liée à la, à la santé gynécologique. Euh, professeur Dupont, Léa parlait de, de myome, ces fibromes qu'elle a eu avant, une naissance par césarienne. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre justement ce qui s'est passé au moment de, de l'arrivée de, de ce bébé et euh, ensuite ces problèmes de santé Alors. A
3: priori non, enfin les fibromes non. Mm -hmm. euh, alors la naissance a priori c'est faite par césarienne. Mm -hmm. Donc s'il n'y a pas eu de retard et s'il n'y a pas eu en fait de souffrance du bébé dans le ventre de sa mère là encore non euh, par contre si la césarienne a été faite un petit peu tardivement et que sa petite fille était déjà en souffrance, mal oxygénée etc, alors oui là ça peut avoir effectivement des, des, des conséquences donc il faudrait revenir à, un petit peu aux conditions et savoir exactement comment ça s'est passé savoir si ou pas la, la césarienne a été faite rapidement ou si le bébé a été longtemps euh, laissé euh, sans oxygénation
1: Léa, est-ce que vous avez un pédiatre pour poser toutes ces questions directement Vous pourrez, pourrez parler à la fois des, des conditions de, de venue au monde de votre petite fille, et puis aujourd'hui comment ça se passe pour elle, son intégration à l'école Vous avez un pédiatre à qui en parler
4: Oui, il y, y a un pédiatre, oui, celle
1: qui l'a suivie, elle est là. Et vous pouvez lui poser des questions, justement, pour en savoir plus Ok, je, je pourrais le faire. Si j'ai cherché à la contacter, je pourrais le faire. Un hein, Professeur Mofoubello, vous êtes également toujours en ligne avec nous. Je pense que conseiller à, à cette maman, à Léa, d'aller voir un pédiatre et de mettre un petit peu tout sur la table, c'est un petit peu la meilleure chose à faire
2: Oui, c'est la meilleure chose à faire. Il y a deux faits que j'ai relevés dans la description de la maladie. Oui. Et actuellement, de la fin de la, de, du comportement, mmh. et coordination également. Mais on remarque qu'elle a 9 ans et qu'elle est en thème 1. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'impact sur la vie scolaire, mmh. mais il faudra qu'on explore les troubles du comportement et également les troubles de la coordination.
1: Donc ça revient à ce que disait le professeur Dupont, hein. euh, explorer ces troubles du comportement et de la coordination, je, je répète parce que, non pas que ce soit clair, c'est pas clair ce que vous dites professeur Bellot, mais c'est parce que la ligne euh, se dégrade avec les minutes qui passent. Euh, voilà, on, on souhaite une très très bonne journée à Léa, euh, bon courage et puis euh, toutes ces questions à poser à, à votre pédiatre. Avant de retrouver un autre auditeur en direct, euh, un message enregistré par Rodrigue, il nous appelle du Cameroun et on l'écoute tout de suite.
6: Bonjour, je me nomme Rodrigue, j'ai 29 ans. Enfin, je suis épileptique depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Et tout petit, j'ai consulté un médecin avec ma maman. Et... D'abord, on m'a prescrit des, des paquines qui ne marchaient pas très bien. Ensuite, on m'a prescrit le Tegretol LP 200 ml. Suite à un rendez-vous manqué il y a longtemps avec le médecin, je n'ai plus jamais consulté et je me suis accroché à... au médicament intégritol qui m'était prescrit. Jusqu'ici, je pense tout marche bien, puisque les seules fois où j'ai eu des crises, c'était quand j'ai fait un bon moment sans prendre de médicaments. Ma question ici là, est maintenant de savoir si consommer ce médicament pendant si longtemps, pourrait me causer des problèmes ou pas. Merci.
1: Alors, Rodrigue, qui continue de prendre son médicament, on l'a eu en ligne, ça fait plus de 15 ans, sans repasser en consultation. Évidemment, on aura envie de lui poser d'autres questions, mais c'est enregistré, c'est comme ça. Professeur Sophie Dupont, est-ce qu'il y a un impératif à consulter, euh, même, c'est le cas a priori de Rodrigue, lorsque le traitement est efficace, est-ce qu'il faut quand même un vrai suivi
3: Oui, euh, ne serait-ce pour Rodrigue, euh se poser la question de savoir s'il a vraiment encore besoin d'un mmh. traitement. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a certaines épilepsies qui peuvent s'éteindre avec le temps et parfois on peut être amené au bout de X années sans crise. Alors là, on ne sait pas très bien pour Rodrigue, mais on a l'impression quand même que ça fait longtemps, globalement, hein. ça fait longtemps mmh. qu'il en a pas mmh. fait. Hein. Donc, on pourrait quand même se poser la question de savoir s'il a encore besoin de prendre son, son médicament et donc pour ça, il faut qu'ils consulent parce que généralement, avant d'arrêter un traitement, on fait au moins un électroencéphalogramme mmh. pour s'assurer qu'il n'y a plus d'activité épileptique. Donc oui, il faut, il faut un suivi, euh, qu'on soit un homme et encore plus une femme et encore plus une femme qui pourrait être en désir de grossesse parce qu'il y a toute cette programmation qui est indispensable avant. Donc, Donc, incitation à
1: consulter, absolument. Oui. Surtout, ça peut d'ailleurs déboucher sur une bonne nouvelle, arrêter un traitement. Ça peut aussi Exactement. être quelque chose qui, qui simplifie beaucoup la vie. On va tout de suite repartir pour la Mauritanie, si vous le voulez bien. On vous retrouve à Rosso. Hadi, bonjour. Euh,
7: bonjour, Caroline.
1: On vous écoute, allez-y.
7: Bonjour, Caroline. Bonjour, madame. Euh, mon frère bonjour, et moi.
4: monsieur.
7: Ouais, ouais, bonjour. Alors, mon frère et moi, on a une crise épilepsie. Et mon frère, depuis 1994 et moi, depuis 1997. Alors, au début, on faisait la médecine euh, traditionnelle. Mm -hmm. Et finalement, nous sommes allés voir euh, le, un neurologue. Mm -hmm. euh, il nous a transcrit le dépacking euh, dirait six mois. Mm -hmm. Et le cardinal sans, euh, sans arrêt, renouvelable par an. Mm -hmm. Et alors, euh, bon j'ai deux filles et un garçon qui tombent la crise à partir de trois ans et mm -hmm. quatre ans. Mm
4: -hmm.
7: et voilà, mes questions sont suivantes. Euh, je voulais demander si le si petit est héréditaire mm -hmm. et la deuxième question, la durée de traitement avec mm -hmm. le garnal, si ce, si ça peut prendre des effets secondaires mm -hmm. Voilà.
1: Vos enfants prennent les mêmes médicaments que vous ou, ou c'est ce que ce que le médecin leur a donné
7: non, 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 mes enfants ils, ils prennent des. De, de, de de, de de voilà.
5: D'accord
1: Donc on, on entend justement euh, bien les auditeurs qui sont très familiers avec leur traitement euh, dans le cas de Hadi, épilepsie familiale, professeur Sophie Dupont,
3: est-ce que c'est fréquent Alors des formes d'épilepsie familiale héréditaire sont plutôt rare, mais néanmoins, là, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question chez Adi, puisque son frère est épileptique, et ses euh, trois, trois enfants, enfants mmh. le sont aussi. Donc là, globalement, c'est vrai qu'il faudrait sûrement, si c'était possible, faire un, un vrai arbre généalogique, et peut-être mmh. une enquête génétique. Hein, avec ah, mais alors là, ça euh, va être, ça va être compliqué, j'imagine, surtout là, dans, ça dans ça le contexte de peu, le... Voilà, ah. ça, ça sera peut-être un petit peu moins simple, mais il faut savoir que oui, il y a des formes génétiques d'épilepsie qui existent, euh, qui peuvent être transmissibles de parent à enfant, mais c'est quand même très rare. Et parfois, il y a ce qu'on appelle en fait des formes polygéniques, c'est-à- dire que c'est plusieurs gènes qui font la maladie et donc il y a en fait un climat familial: euh, un oncle, un grand-père, un cousin, voilà. Mais là le fait que quand même il y ait en fait deux générations successives aussi touchées, Mmh. laisse entendre qu'on est plutôt dans une forme génétique classique. Et justement, euh,
1: l'inquiétude oui. de Adi, qui est très importante, qui s'inquiète pour mmh. des, des éventuels effets secondaires des
3: médicaments. cardinales. cardinal, oui. Et, mmh.
1: Mais oui. peut-être aussi de la dépaquine pour ses enfants. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, professeur Dupont
3: alors, je dirais que concernant le, le gardénal, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir des effets secondaires à, à long terme, notamment plutôt de type ostéoporose, de type rhumatologique. Mm -hmm. Donc il faut voilà, il faut ben, ça c'est il faut prendre de la vitamine D, du calcium, il faut mm -hmm. alors pour ces pour ces enfants et pour la dépaquine euh je je pense que ça sera essentiellement pour ces filles, hum. quand elles seront en âge, en fait, de procréer, si elles ont encore le médicament, très clairement, il faudra passer à autre chose.
1: Oui, parce qu'en France, il y a eu un grand scandale sanitaire lié à ce médicament qui avait provoqué de très graves malformations euh, chez les bébés qui étaient nés de, de femmes à qui on, on avait prescrit de la, la dépakine. On parlait tout à l'heure des préjugés. Euh, on va déjà remercier Adi et lui souhaiter une très très bonne journée au Tchad. On parlait tout à l'heure des préjugés. Question importante, je pense que la réponse va être très brève de votre part, professeur euh, Dupont. C'est Romain à Bangui qui demande si l'épilepsie est contagieuse. Peut-on l'attraper en partageant un repas avec quelqu'un qui souffre de cette maladie Et vous nous dites non et non. Et voilà c'est le genre de réponse. On peut passer à autre chose. Ce n'est pas contagieux. Euh, la première chose à faire face à quelqu'un qui a l'épilepsie, c'est surtout, surtout ne pas fuir, ne on pas avoir peur d'elle. On vous l'a posé, hein, ce n'est vraiment pas une question ah idiote, oui, mais posé, il, il faut question. la poser. C'est important, Justine. Justine Lepelletier qui est avec nous, et je comprends tout à fait que vous réagissiez, parce que quand on oui. entend une chose pareille, ça peut étonner, mais c'est important oui. de le dire.
0: Oui, oui, on m'a posé cette question, mais est-ce que c'est transmissible ce que t'as bah, non, parce que la ce ci toute ma classe serait épileptique.
1: <rire> Et la prof serait pas très contente. Ce serait compliqué pour faire le cours. Hein. Et toute euh... la France serait riche. <rire> Professeur Mofoubello, on va, on va vous saluer. Peut-être un dernier message, encore une fois, pour lutter contre ces euh... idées fausses. Hein. Il y a des idées, c'est facile de rectifier. Il y en a d'autres, ça prend beaucoup plus de temps.
2: Euh, je pense que l'épilepsie ne vient que du cerveau.
4: Hum.
2: Et tout vient de là. Ce n'est pas une maladie infectieuse, ce n'est pas dû à un microbe ou à un virus. Mm. Tout épileptique a le devoir ou le droit d'aller vers un personnel de santé, quel qu'il soit, pour se faire prendre en charge. Voilà le mot de fin que moi je vais dire. Agissons tous ensemble pour pouvoir sortir les épileptiques de l'ombre
1: merci beaucoup professeur bello très très bonne journée à Lomé, c'est vrai que c'est un message très important professeur Sophie euh, Dupont avancez ensemble hein. les patients euh, les soignants on a entendu Justine j'aime beaucoup cette intervention Justine parce que vous vous réapparaissez pour dire euh, j'existe et il faut aussi Justine hein, arrêter d'entendre de, et de dire n'importe quoi au sujet de cette maladie que beaucoup oui. d'entre nous ne connaissent pas vraiment
0: bah oui c'est ça évidemment et et euh... J'espère qu'un jour ces, pré ces préjugés arrêteront euh, d'être, euh, qu'on arrêtera de dire qu'entre guillemets on est, on est fou, on est mmh. elle fait peur. Qu'on arrêtera surtout de dire qu'elle fait peur, contrairement à d'autres maladies qui sont reconnues euh, et qui font pas peur.
1: Il faut le dire, hein, c'est très important ce ça. mot que vous avez dit parce que euh, sans tergiverser, le mot fou quand on est épileptique, on n'est pas fou du tout. D'ailleurs, ce mot fou. Il faudrait le garder pour les jeux d'échecs uniquement. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Priorité Santé, Justine Le Pelletier. Très bonne continuation pour votre projet de patiente experte. Merci, merci. à vous, Professeur Sophie Dupont. Merci. merci. Euh, chef de service de réhabilitation neurologique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Euh, rappel du titre de ce petit fascicule, l'épilepsie. Au quotidien, témoignages de vie aux éditions Grand Public Santé. Beaucoup de témoignages, beaucoup de voix, de parcours de vie différents justement pour comprendre toutes ces multiples facettes de l'épilepsie. Une maladie sur laquelle on revient fréquemment, vous le savez, dans Priorité Santé. Et cette émission, vous la retrouvez sur le site de l'émission RFI.fr. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. Ah, à Cetoussamaquet, Louise Calédec, Didier Bleu et Laurence Nau, demain, dans Priorité Santé, nous parlerons de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette maladie respiratoire, hein, qui est liée dans 80% des cas au tabagisme également lié à l'air que nous respirons, la pollution intérieure, la pollution atmosphérique. On en parlera demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout
4: son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.